0: Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji narodowej, wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dzień dobry pani minister, witam serdecznie. Dzień dobry
1: pani redaktor,
0: dzień dobry państwu. No to na początek, czemu taki pośpiech w tych pracach domowych? Czemu już od 1 kwietnia ci jeden trzymają mają być pozbawieni prac domowych? Nie można poczekać do początku września, od nowego roku ruszyć z tym nowym projektem? No i pozbawieni nie będzie dobrym e, słowem, bo nawet w projekcie rozporządzenia
1: nie ma mowy o likwidacji pozbawieniu e, prac domowych. Jest mowa o ograniczeniu prac domowych. Jest podział na klasy 1-3, gdzie miałoby w projekcie rozporządzenia, dlatego że szanowni państwo, też przypominam, jest moim obowiązkiem przypomnieć, że ten projekt jest w konsultacjach i uzgodnieniach. W związku tak, z czym... Tak, do
0: 26 lutego, więc w związku, jest czasu. Tak,
1: w związku z czym oczywiście też Państwa zachęcam do tego, żeby do nas pisać. Na stronach ministerstwa jest dedykowany temu adres mailowy... W klasach 1-3 to miałoby w projekcie rozporządzenia wyglądać tak, że nie byłoby prac pisemnych i praktycznych. To znaczy, że na przykład takie przyjemne, ale też ważne, pamięciowe rzeczy, na przykład jak wierszyki, jak piosenki, no pamiętamy wszyscy, że powtarzanie, byliśmy, słówek, z powtarzanie obcy, słówek absolutnie, absolutnie jest w, w ramach tego systemu, zostałoby. I potem w klasach wyżej prace domowe zadawane, ale bez oceniania ich, tak?
0: Bo też rozmawiałam wczoraj z wieloma nauczycielami, między innymi u nas na antenie. Czy za te prace domowe, o których pani mówi, te słówka, czy te czytanie lektur, czy w ogóle przyswajanie określonych treści, rozumiem, nauczyciel oceny wystawiać będzie mógł?
1: No, wo wolelibyśmy, żeby... Pani redaktor, to jest też trochę tak, że wiele osób mówi o tym pomyśle jako nowum, ale są szkoły już teraz, szkoły publiczne które realizują program nieoceniania prac domowych, niezadawania prac domowych. Są nauczyciele, którzy w ramach swojego przedmiotu realizują ten program, czy nieoceniania, bądź niezadawania prac domowych. To już funkcjonuje również w warszawskich jesteśmy dzisiaj no i w Warszawie właśnie, szkołach.
0: Tak, I właśnie e... pytanie, czy nie, na przykład w Kaliszu jest też taka szkoła. Wczoraj też rozmawiałam z panią dyrektor. E, oni e, w, najpierw mieli znieść one całkowite, te prace domowe później one jednak zaczęły się zmieniać, to wszystko zależy od nauczyciela, to wszystko zależy od dzieci przede wszystkim. Czy nie warto zostawić takiej dobrowolności po prostu nauczycielom, bo to oni najlepiej znają, nasze dzieci? E, t, m, pomysł z pracami domowymi
1: miał na celu odciążenie dzieci w domu właśnie chodziło między innymi o to, żeby wszystkie dzieci, no i tutaj dobrowolność już jakby troszeczkę nam um, odpada, miały w domu czas na to, żeby rozwijać się w ramach tego, co, co chciałyby robić w ramach jakichś zajęć dodatkowych, ale też po prostu odpoczywać, um, socjalizować się, spotykać z przyjaciółmi, znajomymi spędzać czas z rodziną, polskie dzieci yy, i myślę, że właściwie wiem, po rozmowach z nauczycielami, rodzicami, bez względu na to, jaki kto ma pomysł na prace domowe, to wszyscy wiemy, że polskie dzieci są w tej chwili przeciążone. Zarówno pracami domowymi, jak i podstawą programową, która jest
0: po prostu e, za duża. Ale ja jeszcze wrócę do tych ocen, czyli za te y, y, prace domowe, lektury, y, słówka, y, przyswajanie określonych treści nauczyciele będą mogli wystawiać y, oceny. Co tak? do
1: zasady chcielibyśmy, żeby e, prace domowe nie były oceniane.
0: Co do zasady, ale będzie miał e, będzie miał. redakcja, bo, bo to jest trochę tak. Czy, czy nie, bo, nie, bo to są pytania to będzie, I, będzie, pytają się nauczyciele. Ja rozumiem, tak, jak ale, wygląda ale to w będzie praktyce. będzie
1: jest, y, mm, bo ja już wiem w tej chwili że um, być może jakieś te zmiany w rozporządzeniu będą. Więc też proszę państwa też o cierpliwość, a przede wszystkim proszę o to, ponieważ też odpowiadam w dużej mierze za kontakty ze stroną e, społeczną, z, z, ze, wszystkim, ze wszystkimi państwem. E, prosimy też e, o uwagi, my naprawdę o tym rozmawiamy. Mamy spotkania ze związkami zawodowymi, w, w trakcie tych spotkań też rozmawiamy o pracach domowych, mamy spotkania e, z samorządowcami. Czasami też te kwestie się pojawiają, no bo to jest kwestia, która rozpala wyobraźnię opinii publicznej i dobrze, bo edukacja powinna mieć ważne miejsce w debacie publicznej. Mieliśmy ostatnio też spotkanie kierownictwa ministerstwa z dyrektorami szkół. Oni też mówili nam o swoich doświadczeniach z pracami domowymi, lepszymi, gorszymi i My szanujemy zdanie każdej osoby, która w tej debacie bierze udział i chce w niej wziąć udział. Czekamy na państwa uwagi i czekamy też na uwagi dotyczące oceniania, dlatego, że to jest w ogóle bardziej złożona sprawa, nie dotycząca tylko prac domowych. Tak, Gdzieś w przestrzeni o... publicznej mhm. pojawiają się pomysły. No, ja tutaj też jestem pełnomocniczką pani minister do spraw zdrowia psychicznego uczniów i uczennic. Gdzieś pojawiają się takie uwagi, czy na przykład y, zachowanie powinno być y, poddawane na przykład ocenie, tak? Czy nie lepsza byłaby ocena opisowa, która by bardziej pokazywała dziecku, rodzicom, y, co... Y, w jakim kierunku dziecko idzie, czy nad czymś należałoby popracować. A te oceny z zachowania też są źródłem stresu, one też są ważne w różnych aspektach takich formalnych w szkole, prawda, związanych czystym z nieszczęsnym czerwonym paskiem. Ten czerwony pasek to też jest kwestia dyskutowana w środowisku nauczycielskim, w środowisku rodzicielskim, więc generalnie jakby kwestia prac domowych to jest jakiś jeden z wątków całej dyskusji o tym jak ma wyglądać przyjazna otwarta bezpieczna szkoła która jednocześnie wraz z odchudzoną podstawą programową e, i tu jeszcze raz podkreślę my nie e, wyrzucamy żadnych godzin żadnych przedmiotów z świadki godzin tak to się nie będzie odbywać na przykład kosztem e, matematyki fizyki i tak dalej tylko chcemy żeby Podstawa programowa była odchudzona, tak żeby na lekcjach, rzeczywiście w szkole, w trakcie pobytu w szkole, można było wraz z nauczycielem, czyli ekspertem, ekspertką, tak jak pani redaktor
0: już o tym mówiła, omówić program pod nie podstawę zawsze programową wie i rzeczywiście wyjaśnić wszystko. Nie zawsze się da. Różne są dzieci, dzieci z różnymi orzeczeniami. Czasami nauczycielowi zajmuje kilkanaście minut na w ogóle opanowanie Ach, dzieci tutaj w, trakcie, w trakcie lekcji i, i często brak możliwości zadania, nawet jednego, dwóch zadań do domu po prostu łączy się z tym, że jest duże opóźnienie. Ja tylko przytoczę pani minister. Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Włochy, Kanada, Czechy. To są państwa, w których prace domowe funkcjonują. Są obecne. No tak, ale Finlandia to nie, nie w taki sposób jak w Polsce. To też warto byłoby powiedzieć. So, jest, mam wywiad ale nie w taki tutaj, sposób ale, jak to funkcjonuje no tak, mam wywiad z y, panią Leną y, Lisbrą, która jest szkoła podstawowa w Helsinkach. Oczywiście zadajemy, tylko one muszą mieć sens te prace domowe. Muszą zrobić to zadanie, żeby zakończyć część projektu. Projektu dla małych dzieci jest to czytanie, pisanie, zadania z matematyki, żeby wdrożyć dziecko do nauki systematyczność. One muszą uzyskać biegłość itd. Tak tak Więc te zadania w Finlandii są, ale co za tym idzie? Dzieci w Finlandii spędzają niemalże Prawie 200 godzin więcej rocznie w szkole niż polskie dzieci. Tak, tylko trzeba byłoby więc też takie rzeczy. Więc te prace domowe nie są tam aż Tylko, tak że pani potrzebne. redaktor, to
1: nie jest tak, że e, te godziny, których jest więcej, rzeczywiście poświęcone są cały czas lekcjom. E, ja też i, o o tym me, nie i, mówię. Jest przed,
0: odpoczynek, tylko jest Tylko ważne, zabawa, żeby słuchacze
1: też to wiedzieli. Że to nie wygląda zabawa. tak, że od rana do wieczora są lekcje, tylko jest dużo odpoczynku, dużo zabawy, dużo przebywania e, na, na świeżym, świeżym powietrzu, powietrzu tak. kontaktu z przyrodą. No, mi się osobiście bardzo podobają też te pomysły właśnie szkół, lekcji prowadzonych właśnie gdzieś, gdzieś w lesie, gdzieś w parku, bo nasze dzieci też potrzebują tego. No, ale to
0: właśnie tego. jak idziemy w stronę te, te, tego, tej natury i, tego, i tego, tej zieleni, która powinna dzieci otaczać, to może powinniśmy pójść w stronę Danii. Dania teraz ma takie najnowsze wytyczne, Zakaz korzystania ze smartfonów w szkołach, w laptopach jedynie, gdy ma to uzasadnienie, zablokowanie dostępu do wszystkich stron z grami, streamingami, TikTokiem itd. i, tak dalej, i tak dalej. Może to jest ten kierunek, bo ja nie słyszę ze strony ministerstwa na przykład takich e, zapewnień czy takich rozwiązań. Panie redaktor,
1: bo jeszcze nie wszystkim się z państwem e, dzielimy, dlatego że... To jest tak.
0: Ale myślę, że to by było poparcie dużo większe i, i mniej tylko, że... e, mniej może sporów by wywoływało niż to z tymi pracami domowymi. E, tylko,
1: pani redaktor, to... Um... Poparcie y, dla prac domowych y, to też nie jest tak, że um, to poparcie się tak równomiernie rozkłada i y, jest wielu rodziców, wielu uczniów i również wielu nauczycieli, którzy y, mają takie zdanie, że tych prac domowych nie musi być w takim zakresie tyle, Ale że mogą być ograniczane. I jeszcze, i, i jeszcze I, tak. raz pani redaktor, to jest nieprawda.
0: Dlaczego nieprawda? No, mamy. no bo
1: mamy rozporządzenie i w tym rozporządzeniu są prace domowe. Nie mówimy o całkowitej likwidacji.
0: Mówimy o pisemnych pracach domowych.
1: Na poziomie klas 1-3. Mhm.
0: No, no tak, no
1: ale tak. Ale to, to mówimy o pisemnych, to znaczy, że nie, zlikwi, nie, nie likwidujemy tutaj w propozycji, jeszcze raz powtórzę, rozporządzenia wszystkich prac domowych. No ale 4-8
0: nauczyciel może je zadać, ale nie może ich ocenić, więc wie Pani jak będzie. No to jest równanie w dół. Dzieci nie będą chciały rozwiązywać prac domowych. No sama Pani ma dzieci, tak? Tak. E, ja, e, ja też jestem mamą i dziecko... Nie chcę rozwiązywać zadań, gdy nie ma za to oceny, gdy nic yy, nie gwarantuje mu tego, że ktoś go pozytywnie oceni. Dzieci nie będą chciały nawet yy, rozwiązywać takich zadań. Myśli pani, że będą chciały, kiedy nie będą miały oceny, naprawdę? Myślę, że
1: tak. Myślę, że szkoła nie służy głównie temu, żeby pisać testy i żeby dziecko myślało tylko o tym, jak zadowolić nauczyciela i ambicje na rodziców na przykład. Myślę, że szkoła jest po to, żeby brać udział w procesie wychowawczym, wspierać w tym procesie rodziców. Powtórzę jeszcze raz, wspierać w tym procesie rodziców. Myślę, że szkoła jest po to, żeby dzieci i młodzież uczyły się w niej uczyć, bo tego polska szkoła nie uczy w jaki sposób um, uczyć się w ogóle różnych przedmiotów, żeby potem wykorzystywać je w życiu codziennym, ewentualnie później w życiu zawodowym. My troszeczkę musimy przeformułować filozofię działania polskiej szkoły. To nie może być tak, że, tak ja również mam dzieci, że dzieci idą z duszą na ramieniu na lekcje. Szkoła to jest miejsce, w którym, w którym mają nabywać wiedzę, ale nie... Nie y, głównie zdobywać oceny, bo troszeczkę ten. Y, wszyscy potrzebujemy równowagi w życiu. I y, sposób y, oceniania, i to, jak w tej chwili funkcjonuje część polskich szkół, część polskich szkół. Część, część lekcji polega na tym, że to ocenianie stało się głównym aspektem, zdobycie tej oceny głównym aspektem i na pewno się zgodzi ze mną Pani redaktor, no, że nie po to jest szkoła.
0: Nie, nie, nie Oczywiście, że, że nie po to jest szkoła, ale też są wyniki badań, które na pewno Państwo mają. Profesor Harry Cooper, psycholog, pedagog, wyraźnie stwierdza w licznych swoich badaniach, że zwiększenie liczby prac domowych dało poprawę umiejętności na przykład czwartoklasistów z matematyki. W innym badaniu... Mamy badania IB 2017, innym, mamy tam ekspertów, mamy że badania, za dużo prac domowych daje efekt odwrotny. Ja, ja nie mówię o dużej pracy, tylko w ogóle o pracach domowych. W zakresie 10 minut, przynajmniej tak profesor Cooper mówi, że co rok 10 minut więcej, że to jest optymalne. A w innym badaniu także stwierdza, że oceny korelują właśnie z ilością poświęcanego czasu na pracę domowe, że dziecko, jeżeli się trochę uczy w domu, jeżeli powtarza w domu, ma lepsze wyniki. Z tym się chyba też pani ze mną zgadza. Ale schodzi, nikt prawda? nie
1: zabrania pani redaktor powtarzania w domu. W szkołach e, e, będą funkcjonować w trakcie lekcji. E, nauczyciele będą e, pytać y, dzieci y, na przykład właśnie o te słówka. Ale... No ale
0: nie mogą ich ocenić. Nie powinni. Zalecenie jest ministerstwa, żeby nie oceniać dzieci. Ale rozmawiamy teraz o ocenianiu, czy o pracach domowych, bo to są mimo wszystko jednak dwie no, różne Ale to się sprawy. łączy, zadaje pracę pani, domową ocenić Pani redaktor, redaktor
1: cytuje badania, ja cytuję inne badania i tak możemy e, Ale nie, chodzi o mi o to, jestem
0: nauczycielem. Zadaję pracę domową, macie się nauczyć 20 słówek. Jedno dziecko umie wszystkie, i mówię, super, zrobiłeś. Czyli drugie dziecko nie umie nic i no też super, no trudno, nauczysz się kiedyś, tak? Rozumiem, że to tak będzie wyglądać, taka rozmowa będzie nauczyciela z dziećmi, czy ty dostajesz piątkę, super, a ty dostajesz nic, zero, czy no. w ogóle nic, że po prostu nie, nie oceniam. Cię, tak? oceny, oceny też gdzieś na tym
1: etapie szkoły podstawowej się um, będą pojawiać, ale nie, tak jak na przykład rozmawiamy o klasach 4-8, z prac domowych, powtórzę jeszcze raz, w trakcie prac domowych zadawanych przez nauczycieli.
0: A dlaczego ktoś, kto rozwiąże, rozwiąże wszystkie zadania, świetnie się uczy, ma nie dostać piątki, a osoba, która nic nie robi, po prostu nie będzie nic robić i, i nie będzie miała żadnych konsekwencji Ktoś, za to? kto
1: świetnie się uczy, też będzie w trakcie lekcji, na przykład będą zadawane pytania, będą stawiane oceny w trakcie zadawania pytań, pozostanie przeciwko, przecież e, kwestia kartkówek, czy pisanych w trakcie lekcji prac. Nikt tego prawa nauczycielom e, nie
0: odbiera. Chodzi mi o mobilizację dzieci. Jeżeli one będą zwolnione całkowicie z prac domowych, będzie to równanie w dół. Między innymi można to przeczytać na e, stronie Oko e, Jedna z dziennikarek pisze. Szkoła publiczna ma za zadanie wyrównać szanse. Brak prac domowych to równy, wyrównywanie szans. Tak mówi pani szefowa, pani minister Barbara Nowacka. Trudno zroz rozumieć logikę tego rozumowania, chyba, że chodzi o równanie w dół, czytamy na Oko Press. Czyli, że kiedy prace domowe będą nieobowiązkowe, nikt nie będzie ich odrabiał, co sprawi, że wszyscy obniżą swoje umiejętności, a wszystko wyjdzie na teście ósmoklasisty. Czy pani się zgadza z tymi słowami, które tutaj jedna z redaktorek Oko Press zacytowała, czy, czy stwierdza?
1: Myślę, że um, po pierwsze, powtórzę raz jeszcze, projekt jest w konsultacjach, a po drugie, osobiście wiem, ponieważ mam dzieci, funkcjonuję w środowisku rodziców. Też myślę, że wielu z nas zdaje sobie sprawę z tego, że na przykład wiele prac praktycznych, nie jest robionych przez dzieci, albo robionych jest w bardzo dużej mierze przez rodziców. Więc te stopnie, o których pani redaktor mówi, nie są stopniami, które otrzymują dzieci bardzo często, tylko otrzymują rodzice. Ale to właśnie De chodzi facto, o
0: taką autonomię, wolność. Żeby, ale wolność w tym, żeby ocena żeby, była z nie, pracy rodzica? żeby nauczyciele mogli razem z rodzicami konsultować takie prace domowe, żeby mieli też na to... Ale ja mówię o czym innym, yy, pani redaktor, żeby zupełnie. Żeby mieli na to yy, wpływ. Ale w, przecież, no, przepraszam, ja mówię, ja, nauczyciel ja mówię, nie będzie siedział w domu z dzieckiem
1: i z rodzicem i nie będzie mógł zweryfikować, kto wykonał pracę domową. Zresztą jeżeli rozmawia pani z nauczycielami, to też pani wie, że w trakcie pandemii i zajęć zdalnych, był ten problem ewaluacji pracy uczniów, czy w trakcie testów, w trakcie zajęć online, czy prac domowych, które były wysyłane.
0: To z kolei podnoszą związki zawodowe, że to rozporządzenie, jeżeli oczywiście zakładamy, wejdzie w takim, w takim zakresie, jaki jest, że będzie ono sprzeczne z kartą nauczyciela, bo tam jest napisane, że nauczyciel ma autonomię, że jest autonomia nauczyciela i że to będzie w pewien sposób bardzo ograniczone tym nauczycielom że będzie to narzucone, że jest to ewenement na skalę europejską, że odgórnie ministerstwo narzuca w rozporządzeniu, że ma być tak i tak. Przeczytałam pani kilka krajów i że no, dziwią się związkowcy, dziwią się przedstawiciele, nauczycieli, że takie coś będzie odgórnie numeratywnie narzucone. Projekt jest w konsultacjach. Mówi to pani już po raz Tak, dlatego, że piąty. mam
1: takie wrażenie, że przez osiem ostatnich lat przyzwyczailiśmy się, że nie do końca konsultacje rzeczywiście są konsultacjami, a te konsultacje takie są. I to, jaki kształt tego projektu będzie po konsultacjach zależy w dużej mierze również od państwa i to są uwagi o różnym charakterze. Autonomia nauczycieli jest bardzo ważna, dobro dziecka również jest bardzo ważne, i tutaj trzeba te wszystkie interesy pogodzić.
0: Została nam minuta, kiedy więc poznamy taki ostateczny kształt tego rozporządzenia?
1: Myślę, że po konsultacjach będziecie już Państwo mniej więcej no potrzebujemy chwilkę dosłownie, wiedzieć jak jest kształt Czyli ten pierwszy kwietnia
0: jest realnym terminem? Na tę chwilę tak. To bardzo szybko, bo konsultacje kończą się 26 i rozumiem kilka chwil i rozporządzenie będzie wydane jeszcze w marcu.
1: Jest to prawdopodobne.
0: Bardzo dziękuję. Paulina Piechna-Więckiewicz, wiceminister edukacji narodowej, a także wiceprzewodnicząca Nowej Lewicy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję
1: bardzo.